0: Ich fasse jetzt die Predigt in einem Satz zusammen und danach werde ich sie in 40 Minuten nochmal etwas detaillierter ausführen. Die Zusammenfassung. Das Bild, das ich von der Zukunft habe, beeinflusst heute mein Handeln. Oder andersrum, ich treffe heute Entscheidungen, weil ich dieses oder jenes Bild der Zukunft habe. Das ist meine These für die Predigt. Und je stärker dieses Bild für die Zukunft ist, desto stärker beeinflusst es mein Handeln heute. Es geht im ganz Kleinen los. Ich saß vorher beim Frühstück zu Hause meiner Frau, gab es schöne, leckere Brötchen, die sie aufgebacken hat. Und dann hatte ich das Bild von einer Butterbretze auf der Lindenwiese. Und dann habe ich mich entschieden, okay, heute esse ich nicht fünf Brötchen, sondern nur zwei zum Beispiel. Es hatte ganz praktische Auswirkungen auf meine Gegenwart, dieses Bild der Zukunft. Oder eine andere Situation, wir haben Anfang Jahr 20.000 Euro gespendet als Kirche in eine Gemeinde nach Indien. Die wollen dort ein Gemeindehaus bauen, die sind in einem Bezirk, in einem Distrikt, der von so Radikal-Hindus irgendwie ähm, beherrscht wird und sie wollen dieses Gemeindehaus bauen und wir finden es wichtig, die wollen ein Zeichen setzen für den christlichen Glauben in Indien. Aber diese Regierung dort, die legt ihnen ständig Steine in den Weg. Die, Die bringen dieses Projekt einfach nicht entwickelt, das geht nicht weiter. Und sie haben jetzt entschieden, okay, wir hören auf, wir lassen es jetzt mal mit diesem Bauprojekt, weil sie wissen, es wird Wahlen geben. Und so wie es aussieht, wird bei diesen Wahlen, werden dann diese Radikal-Hindus abgewählt. Und so hat ihr Bild der Zukunft, das sie haben von dieser neuen Regierung, ihre Gegenwart beeinflusst. Oder eine andere Situation, wo ich das auch erlebt habe. Ich war 20 Jahre alt, verliebt, ähm, schon mit meiner heutigen Frau zusammen und ich hatte auch ein ganz klares Bild der Zukunft, dass wenn ich diese Frau heirate, das wird fantastisch. Das wird einfach nur gut, mit ihr zusammenzuleben, Familie gründen und so weiter. Das war mein Bild der Zukunft, zusammen mit dieser Frau alt werden. Und ich dachte, was soll ich jetzt noch warten? Ich bin 20 Jahre alt, es wird Zeit, ich werde alt ähm, und habe sie dann gefragt und sie hat ja gesagt und eine schöne Reise ging los. Andere, die haben nicht so ein schönes Bild, so ein positives Bild von der Ehe, das weiß ich. Die tun sich sehr viel schwerer, dann den Mut zu finden, zu heiraten. Also dieses Bild, das wir haben, diese Vorstellung der Zukunft, beeinflusst heute unser Handeln. Und ich unterstelle jetzt mal, dass jeder von uns solche Bilder hat, Bilder der Zukunft in uns trägt, in sich trägt, die nachher das Handeln in der Gegenwart beeinflussen. Manche von uns meditieren sogar regelrecht diese Zukunftsbilder, und da gibt es helle Bilder dabei, aber es gibt auch, ich sage mal, düstere Bilder. Bilder von Inflation, von Kriegen, Wirtschaftskrise, Blackout, Seuchen und so weiter. Und auch diese düsteren Bilder, die zu meditieren, das hat handfeste Auswirkungen aufs Leben. Es gibt die sogenannte Prepper-Bewegung, kennt ihr vielleicht, oder? Schon mal gehört? prepper das kommt von Be Prepared. Das sind Menschen, die, die sich sozusagen auf alle möglichen Katastrophenszenarien vorbereiten. Die kaufen sich Waffen äh, oder ähm, Generatoren, stellen die in den Keller und so weiter. Bei Amazon kann man für 700 Euro so ein Le- Überlebenspaket kaufen, wo man dann zwei Wochen lang in der Katastrophe überleben kann. Und so bereiten sich diese Menschen auf die von ihnen, ähm, auf das Bild der Zukunft vor, das sie haben. Natürlich schwer, gell? wenn wir sagen, Ja, was habe ich für ein Bild von der Zukunft, Ja, wie, wie orientiere ich mich da, wo dran orientiere ich mich? Es gibt ja tausend Bilder von der Zukunft, keiner kennt die Zukunft. Wie kann ich mich da gut orientieren? Und meine Einladung ist, dass es am besten ist, am sinnvollsten, wenn wir biblische Bilder der Zukunft in uns tragen, wenn wir biblische Bilder der Zukunft in uns bewegen und meditieren. Das hat Kraft, die geben uns Orientierung und die helfen uns auch durch diesen ganzen Dschungel der Bilder, in dem wir uns ja beleben und bewegen, hindurch. Also nicht Mad Max oder Star Wars, sondern Jesaja statt den Jedis und die Offenbarung statt Obi-Wan. Und ich habe gemerkt, ich bin da schwach. Ich bin da schwach. Also, ich liege manchmal abends im Bett, kann nicht gleich einschlafen, da denke ich noch ein bisschen über die Zukunft nach, natürlich leider oft sehr sorgenvoll und. Und dann manchmal denke ich, komm, wie wird es mal sein, wenn dieses Reich Gottes kommt? Wenn Jesus auf der Erde ist, wenn das alles hier, wenn wir gemeinsam mit ihm zusammenleben. Und dann merke ich, das hat wieder, da fehlen mir dann fast die Bilder, das hat dann wenig Substanz. Und nur mit, ich sage mal, Wolken und Harfen, das löst wenig Resonanz in mir aus. Jetzt ist es ja nicht so, dass es keine biblischen Bilder gäbe der Zukunft, gell? da gibt es allerhand. Und eins werde ich uns jetzt nachher vorstellen, das hat mich total bewegt und erreicht. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, das sozusagen zu unserem leitenden Bild für die Zukunft zu machen, dann haben wir eine gute Orientierung und dann kann das sogar Kraft für die Gegenwart entfallen, entfalten. Also ich meine, jetzt nicht die vorletzten Bilder der Zukunft, auch biblischen Bilder von Gericht und Apokalypse, sondern die letzten Bilder der Zukunft, wenn wir dann gemeinsam mit Jesus zusammenleben. Und ein so ein brillantes Bild der Zukunft werden wir uns heute anschauen. Ein Bild der Zukunft, das so großartig und so kraftvoll ist, dass es die Gegenwart prägen kann, dass es uns orientieren kann, dass es uns vor falschen Bildern bewahren kann, dass es uns wirklich gut leiten kann. Es ist ein Bild des Propheten Jesaja. Und Jesaja, mit dem hat uns Thomas letzten Sonntag schon bekannt gemacht, war ein Gottesmann, ich glaube, das kann man so sagen, kein Heiliger, in dem Sinn, dass er vollkommen war, aber ein gläubiger Mann, der, ein Prophet, der vor 2700 Jahren ungefähr gelebt hat in Jerusalem, in, in Juda. wahrscheinlich war er da irgendwie im Bereich Tempel engagiert und es war eine schwierige Zeit, in der Jesaja gelebt hat, also es ist nicht nur so, dass wir das Privileg haben, in schwierigen Zeiten zu leben, es gab auch andere schwierige Zeiten. Zur Zeit von Jesaja, würde ich mal sagen, war es wesentlich schwieriger, als es jetzt zu unserer Zeit heute ist. Es war eine Zeit großer sozialer Unterschiede. Also die meisten Menschen, auch die Volksgenossen vom Volk Israel, die da mit Jesaja gelebt haben, die waren nach heutigen Maßstäben arm, wahrscheinlich eher bitterarm. Die haben von der Hand in den Mund gelebt oder hatten ein kleines Einkommen. Vielleicht heute, wie die Menschen in Madagaskar leben müssen. Also wirklich ganz einfach, ganz schlicht. Und dann gab es noch ein paar wenige, die waren privilegiert. Die hatten die Kohle, die hatten das Geld, die, die hatten die Macht und die konnten sich alles leisten. Und die haben sich auch alles genommen. Die haben es einfach genommen. Wir kennen das vielleicht ein bisschen analog, wobei das muss man so vorsichtig sein mit dem Vergleich. Gell? Wer kann sich zum Beispiel die Häuser in Überlingen leisten, gell? direkt am See oder überhaupt in der Stadt Überlingen. Die normalen Familien mit normalen Einkommen, die können da nicht mehr mithalten. Die müssen genau das erleben, was die Menschen dort damals auch erlebt haben. Da kommen die, die sowieso schon viel haben, die sowieso dann irgendwo noch eine Fabrik haben und mal fünf weitere Häuser, die können sich auch noch diese Häuser leisten. Und so war es da auch. Also die Großen verdrängen die Kleinen. Die meinen es vielleicht nicht mal böse, aber sie tun es einfach, weil sie es tun können. Einfach, weil sie es tun können. So war die Welt und so ist sie heute voller hungriger Wölfe, könnte man sogar sagen. Und wir haben das ja auch in unserer Wirtschaft. Amazon killt den Einzelhandel. Wer groß ist und wer die Macht hat, setzt sich durch die Wölfe fressen die Lämmer. Dazu kam die Situation in der, in, in, zur Zeit von Jesaja. Ähm, Jesaja war ja in, 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 in Judah, Hauptstadt Jerusalem. da gab es auch das Nordreich Israel. Und die waren umgeben von einer Supermacht. Von damals, auch für heutige Verhältnisse, wäre es übrigens eine Supermacht. Dieses große Reich, der Assyrer. Und es war klar, irgendwann werden die losschlagen, irgendwann werden die die, ähm, Juden und Israel einfach erobern. Es ist wie vielleicht China und Taiwan und da gibt es niemanden, der die stoppen kann. Da ist niemand, der die aufhalten kann. Also sie haben gewusst, irgendwann kommt der Tag, da werden wir erobert werden. Das ist ein mächtiger Bär, könnte man sagen, ein gewaltiges Reich mit mächtigen Krallen und Zähnen und das das wird kommen. Also die Zukunftsaussichten dieser Menschen waren alles andere als rosig. Es war eine gnadenlose Zeit. Der Stärkere lebt auf Kosten der Schwachen. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit hat Jesaja Visionen. Gott schenkt ihm Visionen. Visionen, Julia hat es ja schon gesagt. Ich glaube nicht, dass der krank war, der Mann, sondern er war eben sehr eng mit Gott verbunden. Und Gott schenkt ihm Visionen der Zukunft. Er sieht in die Zukunft. Er sieht, was kommen wird. Und dazu muss man jetzt natürlich beachten, wenn einer der Jesaja jetzt vor 2700 Jahren ähm, Visionen von Gott bekommt für die Zukunft, dann sieht die, die Zukunft aus seiner Perspektive natürlich auch anders aus wie aus unserer Perspektive. Er steht hier im Jahr minus 700 und blickt in die Zukunft und wir stehen hier im Jahr 2700 also 2700 Jahre nach Jesaja und blicken in die Zukunft, das ist ein Unterschied, das sieht die Welt Anders aus. Deshalb muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Auch wenn man die, die ähm, Visionen, die der Jesaja dann aufgeschrieben hat, wenn man die so liest, dann merkt man ja, irgendwie verschwimmt da was. Thomas hat das ja letzten Sonntag sehr eindrücklich dargestellt, hat ja da diese Zeitachse benutzt. Bei Jesaja, da ist die nahe Zukunft, die mittlere Zukunft, die ferne Zukunft. Das wird alles in ein Bild, in ein Bild hinein konzentriert. Das ist, und deshalb muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Mir ist da mal, mal eine Erklärung hängen geblieben, die ich wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich und auch hilfreich finde. Das ist das Bild einer Bergkette. Ich habe das mal mitgebracht. Ja, genau, gehen wir mal, das habe ich ja alles schon erklärt. So, ihr seht hier eine... Bergkette. So wie man es, heute Morgen übrigens war ja fantastisch. Heute Morgen für alle, die jetzt hier wohnen in der Region, ich weiß, manche vom, von unseren Livestream-Zuschauern, die waren noch nie hier, ich würde sagen, kommt mal her, schaut es euch an. Was man bei einem klaren Tagen sehen kann oder wenn es schön hat, ist eine fantastische Bergkette. Wunderbare Bergblick von Frankreich bis äh, äh, Schweiz und Österreich. Man sieht Berge. Aber aus unserer Perspektive sehen diese Berge aus wie eine, wie eine Felswand, wie eine... Bergwand. Man kann da nicht unterscheiden, ist es jetzt, wie tief sind die Berge da drin, wie tief sind die hineinversetzt. Dann ist es einfach eine Bergkette. Von vorne betrachtet sieht es genauso aus. Und so präsentiert sich für den Jesaja auch die Zukunft. Er steht hier, blickt in die Zukunft und er sieht einfach eine Bergkette. Er sieht da nicht hinein, was ist jetzt die nahe Zukunft, was ist die mittlere Zukunft und was ist die ferne Zukunft. Erst wenn man näher hingeht, beziehungsweise wenn man drinsteckt, so wie wir, dann erkennt man ja, da gibt es ja Täler dazwischen, da gibt es ja ganze Zeiträume dazwischen und dann gibt es nochmal einen und nochmal einen und da ist noch mal eine Reihe Berge und nochmal eine Reihe Berge. Für den Jesaja hat sich das nicht erschlossen, er sieht nur das Gesamtpaket, er sieht die gesamte Zukunft. Und es ist wichtig zu wissen, oft liegen ja da hunderte Jahre dazwischen, zwischen diesen einzelnen Impulsen und Elementen von den Bildern, die Jesaja da hat. So, machen wir es jetzt. Wir gehen jetzt mal zu dem Jesaja nach Jerusalem, besuchen ihn und blicken gemeinsam mit ihm, stützen vielleicht zu so unserem Kopf auf seine Schulter und schauen gemeinsam mit ihm in die Zukunft. Was sieht der Jesaja? Welche Bilder der Zukunft hat Gott ihm geschenkt? Und das Ganze geht los mit einem bekannten Bild, einem weihnachtlichen Bild, ein Bild könnte man sagen aus der Forstwirtschaft, Jesaja 11. Dort heißt es, ein Spross, wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Also was sieht Isai? Er sieht diesen Baumstumpf, entweder abgesägt oder vielleicht auch abgerissen oder abgedreht. Ein Baumstumpf aus dem Stamm Isai. Und der Isai ist jetzt keine israelische Eiche, also die Isai-Eiche oder Isai-Eibe oder irgendwas, sondern kurz zur Erklärung, Isai ist der Vater von David. Und David ist der großartige König, der Jerusalem übrigens erobert hat, zur Hauptstadt gemacht hat, dessen Sohn nachher den Tempel gebaut hat. Er ist der Mann, dem Gott verspricht, aus deiner Nachkommenschaft wird immer ein Herrscher über Israel, über mein Volk, über meine Menschen hervorgehen. Er ist der Mann Gottes, der David und Isai ist sein Vater. Also hier, wir haben hier ein Bild und das ist jetzt für, die Jesaja, für den Jesaja nahe Zukunft, unmittelbare Zukunft, könnte man sagen, das Bild von diesem gefällten Baum Israel. Bei Jesaja 11 ist das alles noch intakt, dieses Reich, aber es wird vielleicht 100 Jahre dauern oder 150 Jahre, dann wird dieses dieses Land erobert werden, dann wird der Tempel zerstört werden, da gibt es kein Leben mehr, da ist alles tot, vor allem kein geistliches Leben. Das ist die nahe Zukunft, die Jesaja da sieht, dieser Baumstumpf, von Isai. Also, wo vorher der Tempel war, wo man vorher Lobpreis gefeiert hat und getanzt hat und gesungen hat und geopfert hat und wo Menschen sich getroffen haben, ist jetzt nur noch Steinwüste. ist einfach tot. Geistliches Leben gibt es nicht mehr und die Juden, die dort gelebt haben, sind verbannt, die sind alle verschleppt, jetzt irgendwo im Zweistromland verteilt, da ist einfach nichts mehr da, nur noch ein Baumstumpf. Solche Baumstümpfe haben wir übrigens auch hier in der Region. Auch hier wieder für unsere Livestream-Besucher, kommt mal in unsere Region, ich zeige es euch gerne, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Wir haben zum Beispiel im Hinterland ein altes Kloster, das heißt jetzt sogar noch Schloss, Schloss Salem. Da haben 700 Jahre lang Männer gebetet, Tag und Nacht, 700 Jahre lang, es war ein kontemplativer Orden, es war ein Orden des Gebets, die Männer haben gebetet und gearbeitet, sind nachts aufgestanden, gebetet, tagsüber, 700 Jahre lang, ist nichts mehr davon übrig, wir haben nur noch die Gebäude heute im Museum, da schlappt man halt so durch und schaut sich die Bilder an, es ist einfach ein Baumstumpf, kein Leben mehr, überhaupt haben wir viele solcher Baumstümpfe in unserer Region. Und doch ist das jetzt hier ein Hoffnungsbild, denn ein kleiner Trieb, wächst da heraus. Gell? Das, was geistlich tot war, was tot war, da wird wieder, wächst wieder neues Leben. Ein einzelner Trieb wächst aus diesem Baumstumpf heraus. Und das ist ein schönes Bild der Hoffnung. Gell? Ein Weihnachtsbild. Ein kleiner, zarter, zerbrechlicher Trieb be- bringt neues Leben, wo vorher alles tot war. wo vorher alles tot war. Und dann wird Jesaja konkret über diesen Trieb, jetzt kommt das Bild vom Messias und da sehen wir schon, da springt er jetzt gerade mal 700 Jahre in die Zukunft, zack, auf einen Schlag, da ist der schon 500 Jahre tot, der Jesaja, als als das hier beginnt und er beschreibt diesen Trieb, ihm wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und Stärke in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hören sagen. Also hier wird ein Anführer beschrieben, hier wird ein König beschrieben, hier wird ein Herrscher beschrieben. Das ist das, was Jesaja sieht, dieser Trieb, das ist der neue Anführer, der zukünftige messianische Anführer, gell? jetzt Unsere Anführer, die wir jetzt hier ja haben seit dieser Woche, die haben in ihrem Amtseid, ich glaube 14 von 18, haben darauf verzichtet, dass sie irgendwie Gott da noch erwähnen oder Gott um Hilfe bitten. Dieser eine hier, der lebt von dem, der lebt aus deiner Beziehung zu Gott, aus seiner Nähe zu Gott. Das ist, das ist immer eine Freude, Gott zu gehorchen. Und seine Herrschaft wird geprägt sein von, der, von seiner Nähe zu Gott. Und dann geht es weiter und jetzt spürt man auch, den, den, den Schmerz dieser Menschen damals, den Entrechteten verhilft er zurecht. Da, wo Unrecht herrscht, wo, es, wo Unrecht ist, gibt es jemanden, der tritt jetzt für, die, für das Unrecht ein. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Ja, da gibt es jemanden, der eine, seine Stimme erhebt für die Armen. Auch der die Macht hat, die Armen irgendwie wegzuschieben, tut er nicht. Setzt sich ein für die Armen. Seine Befehle halten das Land in Zucht, in Zucht und sein Urteilsspruch tötet Schuldige. Also hier herrscht auch Ordnung, da gibt es auch Grenzen. Kann nicht jeder tun und lassen, was er will, vor allem nicht auf Kosten von anderen und Armen leben. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Also kein Reicher kauft hier den Armen alles weg, da ist keiner der andere ausnutzt, einfach weil er es kann. Gerechtigkeit und Treue umschließen ihn. Und wenn wir Christen das lesen, dann ist ja für uns klar, ja Mann, das ist ja klar, das ist Jesus. Das ist schon eine Beschreibung von Jesus. Jesus ist dieser Spross aus diesem Stumpf Isai. Das feiern wir auch an Weihnachten. Er ist dieser, diese neue Hoffnung, die da entsteht, aus diesem gefällten Baum. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir genau das, dass sich diese Herrschaft von Jesus, so wie er hier beschrieben wird, auf diese Art durchsetzt und dass er die Welt regiert, die unsichtbare Welt im Himmel, die sichtbare Welt auf der Erde. Und nochmal, wenn man das so liest bei Jesaja, hat man das Gefühl, der steht da und dann wächst der Baum raus, der, der Trieb raus und dann haben wir dann hier sofort den, den Messias, der dann da die Herrschaft übernimmt. Wir stehen an einer anderen Stelle, wir wissen ja, der, der Messias ist gekommen. Und der ist vor 2000 Jahren gekommen. Aber noch hat sich diese Herrschaft nicht etabliert. Noch hat sich diese Herrschaft noch nicht völlig durchgesetzt. Und da muss man sich immer wieder mal vor Augen halten, was das für Zeiträume sind. Jesaja, der war 500 Jahre tot, dann erst kam Jesus. Dann kam Jesus. Aber dann hat sich dieses Bild immer noch nicht erfüllt. Dann hat es nur begonnen. Und jetzt sind da 2000 Jahre sind wir da unterwegs. Und wir warten darauf, dass sich das erfüllt und dass Jesus in diese Herrschaft hineinkommt und diese Herrschaft völlig antritt. Es hat mich sehr bewegt beim Meditieren von diesem Bibelvers. Ich bin ja eher so ein Hektiker, könnte man sagen. Wenn ich bei Amazon was bestelle und dann kommt es nach vier Tagen nicht, dann ärgere ich mich und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn unser Bauprojekt sich einmal mehr verschiebt, dann brauche ich eine Woche, bis ich das wieder verdaut habe und verkraftet habe. Weil es geht einfach nicht vorwärts gefühlt. Und wenn ich mir dann diese Zeiträume anschaue, diese Zeiträume, in denen Gott da handelt und wirkt, 500, 600 Jahre nach Jesaja, kommt der Messias und dann nochmal 2000 Jahre, denke ich, okay, dann komm mal ein bisschen runter, wir dürfen ein bisschen gelassen bleiben, auch wenn jetzt der nächste Tag oder das nächste Jahr nicht das Resultat bringt, das ich gerne hätte oder das wir gerne hätten. Können wir langsam machen, Gott hat ganz andere Zeiträume und er geht seinen Weg und er kommt zu seinem Ziel. Und jetzt gehen wir sozusagen ans Ende der Zeit, also wenn sich jetzt diese Herrschaft von Jesus durchgesetzt hat, Ganz am Ende, dann kommt dieses berühmte Bild vom Tierfrieden. Das geht so, das sieht dann Jesaja. Wie gesagt, er sieht ja alles aufs Mal, aber jetzt ist er sozusagen am Ende anbelangt. Und dann beschreibt er, dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben den Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Hexel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Es ist ein total krasses Bild. Die Theologen bezeichnen das eben als den Tierfrieden, das ist der Tierfrieden, das ist ja irgendwie ein fantastisches Szenario, ein unwirkliches Szenario und vielleicht tun wir auch uns auch noch ein bisschen schwer in unserer Zeit, da anzudocken, da wir ja gar keine, gar keine Beziehung mehr zu wilden Tieren haben, das ist ja für uns gar keine reale Bedrohung mehr, wir, wir haben hier Wölfe und Bären, das, sind ja, das, das war ja zur damaligen Zeit, waren ja das, echte, war das waren die Menschen echt bedroht durch diese wilden Tiere, ich lese gerade die Geschichte von Europa von 1815 bis 1915. Und in Russland war, ähm, sind im 19. Jahrhundert in jedem Jahr 200 Menschen durch Wolfangriffe gestorben. Also das, waren, das war eine reelle Gefahr. Die Menschen sind nicht alleine in den Wald gegangen oder irgendwie spazieren gegangen. Diese Tiere waren real da. Es war eine reale Bedrohung. Und jetzt plötzlich liegen die da alle so friedlich beieinander. Ich nehme an, die Jäger unter uns, die sind vielleicht gar nicht so glücklich über das Bild, gibt es gar keinen Grund mehr, irgendwelche Tiere zu erledigen, wenn die da alle so friedlich beieinander leben. Aber alle anderen, oder Siegfried, schau da. Jawohl. Aber für alle anderen ist es natürlich schon ein, glaube ich, ein, 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 wir, wir spüren den Geist von diesem Bild. Gell? Und hier geht es natürlich auch jetzt nicht um die Frage, wirklich nicht. Können Tiere vegetarisch leben und kann man Löwen mit Silage ernähren? Vielleicht sagt der ein oder andere Landwirt: Mensch, das ist ja ein Markt, wenn man Löwen auch mit Silo füttern kann oder so. Das ist, das ist hier nicht das Thema, sondern das ist ein Bild für den umfassenden Frieden, für einen umfassenden Frieden, wo die Welt ganz anders funktioniert, wie wir sie kennen. Und deshalb ist es vielleicht auch so fremd, dieses Bild, gell? weil unsere Welt funktionierte ja nach dem Prinzip, dass der Stärkere den Schwächeren dominiert. Und wer die Macht hat, und hier im Bild sind es die Krallen oder die Zähne oder die Hörner, gell? der hat es Sagen. Ein ganz einfaches Prinzip, wer es hat, der hat der darf sich durchsetzen. Und das ist bei den Tieren so und leider Leider auch bei den Menschen. Das ist eine Folge, so beschreibt es die Bibel von diesem Sündenfall, von dem hatten wir sie auch erst vor wenigen Wochen, diese Entfremdung von Gott. Und je weiter sich der Mensch von Gott wegbewegt, desto weniger gilt seine Ordnung und desto mehr beherrscht einfach der Stärkere und der Reichere und der Mächtigere das Feld. Und Jesaja sagt, in Zukunft, wenn Jesus sein Reich komplett aufgebaut hat, dann gilt dieses Prinzip nicht mehr. Dann gibt es keine Nahrungskette mehr, dann gibt es nicht mehr oben und unten. Da beherrscht nicht mehr der Starke den Schwachen und der Reiche den Armen und der Mächtige oder die Mächtige den Machtlosen. Sondern Starke und Schwache, Wölfe und Lämmer, Kühe und Bären leben friedlich beieinander. Und das fasziniert mich übrigens auch sehr an diesem Bild, Ähm, Manchmal hat man das Gefühl, bei Gott, da muss muss jeder nur noch ein Lamm sein und alle müssen nur noch lieb und nett sein. Da gibt es aber gerade auch gar nichts Männliches mehr, ist alles ausradiert. Nein, so ist es ja gar nicht. Da sind ja starke Tiere, da sind ja Löwen und Bären und die sind ja da alle beieinander, aber die gehen nicht aufeinander los, sondern die leben in Frieden hier miteinander. Und meine Einladung ist es, genau dieses Bild zu verinnerlichen, zu verstoffwechseln, würden es manche sagen. Dass wir nicht die Zukunftsszenarien, die Horrorszenarien bewegen, sondern biblische Bilder oder hier das biblische Bild der letzten, der allerletzten Zukunft. Und dass wir auch nicht, und ich glaube, da sind wir Christen manchmal ein bisschen gefährdet, dass wir auch ein bisschen in der vorletzten Zukunft hängen bleiben. Da haben wir ja dieses großartige Buch der Offenbarung, aber da gibt es natürlich viele bedrohliche Szenen, wo es um das Gericht geht, und dass wir da irgendwie immer im Vorletzten bleiben, es ist wie wenn ein Kind zur Welt kommt, es ist immer nur, wie wenn wir immer nur die Geburt meditieren werden würden und die Geburtsschmerzen, aber dass danach ein lebenlang ein neuer Mensch ist, mit dem wir dann leben dürfen, das blenden wir wie aus. Und sind immer nur bei dieser kurzen Phase der Geburt. Natürlich ist die wichtig, aber am Ende erwartet ja er noch mal ein ganz neues Leben. Und die Einladung wäre, dieses neue Leben, das uns erwartet, zu bewegen, zu verinnerlichen. Geistliche Prepper werden in dem Sinn, dass wir uns auf diese Zeit vorbereitet. Abends im Bett, wenn ich im Bett liege, dann ist das eine gute Gelegenheit, dieses Bild zu meditieren. Dieses Bild von dem Tierfrieden zu meditieren. Und manche können nicht schlafen, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machen oder um ihre Enkelkinder. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, diesen Bibelvers, diese diese Bilder zu meditieren und dann sogar, da kann man sogar die eigenen Kinder hineinlegen und sagen, der Säugling Michael, mein Kind spielt beim Schlupfloch der Schlange. Gerade wenn ich so Angst habe, dann meditiere ich dieses Bild von dem von dem Schutz und mein Enkelkind, die Lotte, die steckt die Hand in die Höhle der Otter und streichelt die Otter. Gell? Das sind starke Bilder, die helfen mir und die befreien mich, dann auch loszulassen. Niemand fürchtet sich mehr um seine Kinder. Das ist die Welt, die uns erwartet. Das ist die Welt, auf die wir zugehen. Eine Welt ohne Survival of the fittest, könnte man sagen. Und ich würde es einfach ein bisschen mit uns ein bisschen freier mal meditieren. Wie würde denn die Welt aussehen? Wie wird diese Welt denn aussehen? Ja, das geht dann vielleicht los, wenn das hier nicht mehr gilt, dass der Stärkere einfach sich durchsetzt und einfach nimmt, was er meint, was ihm zusteht. Da ist der BMW-Fahrer mit seinem Kühlergrill, der aussieht wie ein Wolfsmaul, ähm, der drängelt ja nicht mehr hinter der Fiat-Fahrerin her und schüchtert sie ein, sondern er lächelt sie freundlich an, gibt ihr Vorfahrt. Und China bombardiert Taiwan mit Kirschblüten. Ja? Und Taiwan ballert Salven von Glückskeksen zurück. Das, stellt euch das mal vor. Unbewaffnete NATO-Soldaten marschieren in Russland ein und schenken jedem Kind eine Tafel Schokolade. Und anschließend sitzt man am Tisch und spielt UNO. Und die russischen Kinder dürfen gewinnen. Das wäre doch was. Und Mercedes nimmt seinen Milliardengewinn und schenkt ihn Opel, damit die wieder auf die Beine kommen und auch mal ein gescheites Elektroauto bauen können, zum Beispiel. Und der Reichstag, das wird ein Flüchtlingsheim und ein Restaurant, wo man sich miteinander austauscht, wo Menschen aus aller Herren Länder miteinander sitzen und essen. Aus Kasernen werden Spielplätze. Und Häuser werden nicht mehr an den meistbietenden verkauft, sondern an den meistbedürftigsten. Und die erste Reihe Häuser am Bodensee bekommen diejenigen, die am bedürftigsten sind, nicht diejenigen, die am meisten haben. So wird die Welt mal aussehen. Das ist die Zukunft. Stark und schwach sind nicht mehr miteinander im Kampf, sondern versöhnt miteinander. Und wer jetzt sagt, du eigentlich will, habe ich da gar keine Lust drauf, der wird in dieser Welt keinen Platz finden. Und er braucht auch übrigens gar nicht hin, es gibt noch eine andere Welt, da herrschen dann wieder die Stärkeren. Ich finde das total bewegend und berührend und ähm, das wird er ja dann erklärt noch bei Jesaja, wo er sagt, niemand wird Böses tun und Unheil stiften. Keiner tut mehr Böses, keiner stiftet mehr Unheil auf dem Zion, Gottes heiliger Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Ja, die Erkenntnis des Herrn wird alles erfüllen. Erkenntnis ist ein Riesenwort, ähm, aber da geht es darum, das ist ein Beziehungswort, Nähe zu Gott haben, Wissen um Gott haben, Gott ganz nahe sein. Und da, da ist diese Entfremdung von Gott aufgehoben. Und wenn wir Gott nahe sind und wenn wir um Gott wissen und wenn wir von ihm inspiriert sind, ähm, dann tut niemand mehr Böses, dann gibt es kein Unrecht mehr. Gell? Das finde ich total beglückend. Das ist die Zukunft, auf die wir warten. Das ist das neue Leben. Das ist die Zukunft, die wir erwarten. Und meine Einladung wäre es, dieses Bild der Zukunft, diese Zukunft immer wieder zu bewegen, zu meditieren. Diese Zukunft zum leitenden Bild zu machen, für das, was uns erwartet. Und nicht Mad Max, sondern diese Zukunft. Und ich glaube dann, wird dieses Bild auch jetzt schon in der Gegenwart große Auswirkungen auf uns haben wenn wir das Bild vom umfassenden Frieden inhalieren, Teil von unserem Leben und von unserer Vorstellungswelt machen. Es gab mal einen berühmten Maler aus dem 19. Jahrhundert, das ist jetzt natürlich auch schon lang her, auch wieder so ein bisschen älteres Zeug, der hat dieses Bild über 100 Mal gemalt. Also er hat es nicht nur im Geiste gemalt, dieses Bild vom Tierfrieden, er hat es richtig gemalt, auf Leinwand. Damals gab es ja noch keine Fotos oder Handys oder irgendwas, sondern man musste die Bilder tatsächlich malen, von Hand malen. Und er hat dieses Bild immer und immer wieder gemalt, gell? über 100 Mal, muss man sich vorstellen. Edward Hicks hieß, der Mann war ein Quäker, das ist so eine christliche, sage ich mal, Sondergruppe, aus England kam die ursprünglich, aber die eine ganz große, ähm, ein ganz großes Verständnis haben, dass jeder Menschen Zugang zu Gott hat, dass alle Menschen gleich viel wert sind und die auch die Bergpredigt zum Beispiel, wo Jesus uns ja auch auffordert, unsere Feinde zu lieben, wörtlich genommen hat. Da zu dieser Gruppe Christen gehört er. Und er hat dieses Bild eben über 100 Mal gemalt. Ich zeige es euch mal. Ähm, eins von seinen 100 Bildern vom Tierfrieden. Wenn man es genauer anschaut, sagt man, okay, sieht ein bisschen, erst ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, Es sieht ja fast ein bisschen aus, so, so Kindergartenbuch-mäßig, gell, aber dann habe ich mal begonnen, ein bisschen nachzulesen, und das, das Bild hat mich dann total bewegt und berührt. Vor allem hat es da ein paar überraschende Details drin. Zum Beispiel hier, könnt ihr es erkennen, das ist der Baumstumpf Isae. Erst dachte ich, ich hätte den anders gemalt. Den muss ein sauberer Schnitt sein: Motorsägestiel, 100 Blatt, einmal ab. Aber das ist so abgerissen, das ist so, so brutal irgendwie. Und mir scheint, das trifft es eigentlich besser. Und dann hat es noch ein paar andere ganz interessante Details, die ich mit euch anschauen möchte. Guck mal, da hinten zum Beispiel, da sehen wir so Menschen, die sich unterhalten. Wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man, das sind so Indianer, oder ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Natives von ähm, Amerika sind das. Er war ja ein Quäker, der lebte ja dann in Amerika. Und die anderen, das sind ähm, Engländer, das erkläre ich jetzt kurz. Und der hat, der, dieser, William, dieser Herr X hat das da reingemalt in dieses Bild. Und das ist ein, ein, was ganz Bewegendes, denn es war ja so die Quäker, das muss man wissen. Die haben in England gelebt, aber mit, ihrem, mit ihrer Frömmigkeit sind sie nicht gut angekommen. Das hat nicht gepasst. Die waren eben mit Hierarchien sind sie nicht so gut klargekommen. Gewalt haben sie abgelehnt. Und ähm, irgendwann sagt der, sagt der König, ihr müsst gehen. Das hat keinen Wert mehr mit euch. Das, das funktioniert hier nicht. Ähm, der Gründer, dieser Quäker, dieser, dieser William Penn, ähm, der, bei der, der König hatte noch viele Schulden bei ihm und hat gesagt, okay, ihr könnt gehen und ich gebe dir ein Land in Amerika, das gehört mir sowieso alles, da kannst du ein Stück Land haben und dann sind wir quitt. Und dann sind die dann nach Amerika gekommen, zu ihrem Land, das ihnen versprochen wurde. Gell? Und dann haben sie gemerkt, Mensch, das Land ist ja bewohnt, da sind ja Menschen drauf, da ist ja jemand, da lebt ja jemand. Wir haben hier Land geschenkt bekommen, das bewohnt ist, wo Menschen sind. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich mit den Indianern zusammengesetzt tatsächlich und haben einen Vertrag gemacht über die Nutzung des Landes und haben sich da geeinigt. Und haben dann 70 Jahre lang in Frieden miteinander gelebt. 70 Jahre lang in Frieden miteinander gelebt. Und das hat mich so bewegt. Mensch, die hätten doch als Wölfe kommen können. Die hätten, die hätten, die hätten so das Recht gehabt. Der König hat ihnen ja gesagt, die hätten ihr Land nehmen können. Waffen haben sie gehabt, die mussten ja wilde Tiere schießen, die, waren, die, wären den, die hätten die Indianer einfach töten können oder verjagen können, vertreiben können. Sie hätten die Macht gehabt und sie hätten das Recht gehabt. Aber sie haben es nicht getan. Sie sind gekommen wie Wölfe zu den Lämmern. Wölfe, die bei Lämmern Schutz suchen, wie es in Jesaja heißt. Und da merkt man plötzlich, naja, das sind schöne Bilder der Zukunft. Aber wenn wir die verinnerlicht haben, dann haben die plötzlich Kraft, Für die Gegenwart. Und dann kann diese Zukunft plötzlich jetzt schon, heute schon beginnen. Und dann gibt es auch noch Beispiele aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte, wo man sagt, Mensch, das hat sogar funktioniert. 70 Jahre Friede, das hat sogar funktioniert. Das ist nicht nur eine reine. Utopie Und da merke ich wieder was ah, von der Lebenskraft der Bibel, der Lebenskraft der Bibel. Und da merke ich, ja, doch, da möchte ich auch. Ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, dass jetzt schon ein bisschen was spürbar wird von diesem umfassenden Frieden, der uns mal erwartet. Ich will mich da auch bei Bilder auch beitragen. Und ähm, wir haben noch ein anderes interessantes Detail bei diesem Bild hier. Der Löwe, der sieht sehr menschlich aus, hat ein menschliches Gesicht und die meisten sagen, da hat sich der Maler selber reingemalt. Der als Quäker malt sich da rein. Und das hat mich auch bewegt. Es ist ja immer leicht zu sagen, ja, die anderen sind die Bären und die Löwen und die Panther. Wie meditieren wir denn so ein Bild? von Jesaja 11, ja, halt, da gibt es nur böse Kräfte um uns rum und wenn dann mal Jesus wiederkommt, dann sind die alle weg und dann haben wir es gut. Und wir vergessen vielleicht manchmal, dass wir selber auch, oder ich zumindest, auch Raubtieranteile hat. Keiner von uns übrigens ist ganz unten auf der Nahrungskette. Niemand, niemand, jeder von uns ist, das unterstelle ich jetzt auch, zu einem gewissen Grad ein Wolf, ein Löwe, oder ein Bär. Und wer das noch nicht glaubt, der hat noch nicht geheiratet und auch keine Kinder großgezogen. Gell? Da merkt man das. Und manchmal sind sogar die scheinbar schwachen und Kranken sind sogar die, die stark sind. Und alle anderen tyrannisieren. Das sind, auch wenn sie es natürlich nie zugeben werden, sind auch Wölfe und Bären. Wir, das ist nicht so, dass da alle wir nur alle Lämmer sind. Nein, niemand von uns ist nur Lamm. Der Tierfriede beginnt mit dem Raubtier in mir. Gell? Wo, wo, wo habe ich das Recht? Das Recht. Das gute Recht, mich durchzusetzen auf Kosten von anderen. Und wo habe ich nicht nur das Recht, sondern auch noch die Macht und die Möglichkeit. Und ich tue es einfach. Und der Tierfriede beginnt da, dieser umfassende Friede, der mal das zukünftige Reich Gottes prägen wird, wo ich bereit bin, auf mein Recht zu verzichten und wo ich bereit bin, meine Macht nicht in Anspruch zu nehmen. Ich bin gerade in einer Konfliktsituation mit jemandem, der meint es nicht so gut mit uns, also niemand von der Kirche und ähm, ich war ähm, vorgestern saß ich hier und habe gebetet und war einen Moment still nicht einen Moment, 15 Minuten und ich habe mich dann ertappt wie ich 15 Minuten lang da irgendwelche Rachefantasien kultiviert habe äh, und mir überlegt habe wie schlage ich jetzt da zurück wie zeige ich meine Krallen wie zeige ich meine Zähne wie nutze ich meine Hörner das hat mich dann überführt und ich sagte, nein, das ist nicht der Weg das ist nicht der Weg des Messias da muss es einen besseren Weg geben ich segne diesen Menschen und ähm, lass daraus Gutes werden. Manchmal bin ich auch ein Wolf, wenn es um meine Ziele geht oder ehrgeizige Ziele, die ich habe hier in der Gemeinde. Und wenn ich dann noch die Macht habe und die Möglichkeit, sie durchzudrücken, gell, dann leider mache ich es dann auch oft genug. Und das Bild hilft mir, das nicht zu tun. Die zukünftige Welt funktioniert anders. Ja, das war der Einstieg, war ja in einem Satz, das, was wir von der Zukunft erwarten, das Bild, das wir von der Zukunft haben, prägt unser gegenwärtiges Handeln. Und meine Einladung ist, dass wir nicht irgendwelche Bilder uns beherrschen und bestimmen lassen, sondern dass wir biblische Bilder der Zukunft meditieren, bewegen. Und der Tierfriede ist aus meiner Sicht so ein starkes Bild. Denn so wird es sein, wenn wir nicht mehr beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, sondern danke, dass dein Reich gekommen ist und danke, dass dein Wille jetzt geschieht. Lasst uns gemeinsam von dieser Zukunft träumen, wo es heißt, dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther neben den Ziegenböckchen lieben, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten. Amen.